0: da zu sein. Hey, ich freue mich wirklich, euch zu sehen heute Morgen. Und äh, diese Zeit, die wir zusammen hatten, ne, wir haben zusammen gesungen, Gott angebetet, und das war so herrlich. Und wir spüren schon die Gegenwart des Heiligen Geistes heute Morgen. Ist das so? Für mich ist es so. Der Heiliger Geist ist heute da und er berührt uns und äh, erwarte es vom Gott wirklich, dass er dich berührt und das wird er tatsächlich machen. Er ist da, er ist da und gut ist, dass wir auch da sind. Ne? Also die perfekte Kombination, Gott ist da, wir sind da und äh, was wir heute erleben werden, ist wirklich grandios. Wir werden eine super Erfahrung mit Gott heute Morgen machen. Ich, ich bin mir sicher, ich spüre es, dass, dass Gott vieles vorhat mit uns heute Morgen. Gott wird dein Leben verändern. Gott wird neue Geschichten heute Morgen schreiben, weil er Gott ist und weil er uns so, so liebt. Und... Ähm, ich bin auch sehr von Thema begeistert. Heute Morgen geht es wieder um das Thema, wer ist der Heilige Geist? Ich habe euch am 31. Dezember gesagt, dass ich über das Thema tiefer weitergeben möchte. Ich möchte dieses Jahr wirklich nicht höher fliegen, das mache ich sehr gerne, aber tiefer gehen. Tiefer gehen in Themen, die uns als Gemeinde sehr wichtig sind. Und ich denke, der Heilige Geist ist für uns wirklich ein sehr wichtiges Thema. Amen. Und darüber geht es heute Morgen. Und ich beginne mit einer Frage. Wie viel würdest du für eine Eintrittskarte zahlen, um deinen Lieblingsautor oder Lieblingssänger, oder deine Lieblingsband live zu erleben. Äh, denke mal darüber nach. Äh, apropos, wer ist dein Lieblingsautor? Sänger, Band, Fußballteam, keine Ahnung. Ich würde zum Beispiel gerne das Orchester von André hier hören, aber ich hätte wahrscheinlich nicht genug Geld, um einen Platz direkt neben an der Bühne zu kaufen. Ich denke, das ist echt, echt teuer. Aber ich möchte es schon mal live erleben. Ich liebe Musik. Und wenn es um wichtige und berühmte Menschen geht, würde ich sagen, sagen wir vielleicht sogar, dass wir sie kennen. Weil wir ihre Biografie gelesen haben, oder ihnen auf Instagram folgen. Ja, wir, wir kennen den Typ, ne? sehr, sehr gut. Wir haben alle Infos und so weiter und so fort. Aber es bedeutet nicht, meine Lieben, dass wir sie wirklich kennen, denn wir haben sie nie wirklich getroffen. Wir haben sie nie wirklich getroffen. Und das Traurigste ist, dass wir ähm, zwar so viel Zeit verbringen um, um äh, solche Leute kennenzulernen, Biografien lesen und so weiter und so weiter, sie aber keine Ahnung haben, wer wir sind. Wenn wir solche Leute auf der Straße begegnen würden, würden sie wahrscheinlich sagen, hey, ich habe für dich jetzt keine Zeit, sorry, ich habe anderes vor, andere Termine und äh, so ist das einfach. Wir haben den Eindruck, dass wir eine Person sehr gut kennen, aber die Person äh, kennt uns nicht. Was wäre, meine Lieben, wenn ich dir sagen würde, dass wir jemanden treffen kennen, der jeden Winkel dieser Erde kennt, äh, jede Pflanzenart, jedes Tier, alles was du im Hinterkopf hast, das kennt diese Person. Er kennt die Menschheit, er kennt mich, er kennt dich. Und diese Person hat die größten und gelehrtesten Schriftsteller inspiriert. Er, er, er hat Geschichte geschrieben, Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Und diese Person ist heute Morgen da und er heißt Heilige Geist. Er ist da. Warum darüber zu predigen, Markus? Weil manchmal haben die Christen, die Jesus Christus gut kennen, das Gefühl, dass sie alleine sind. Dass sie alleine stehen. Aber wenn man zurückschaut in die erste Gemeinde, in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dann hat man das Gefühl, dass jeder Christ so gelebt hat, als er den Heiligen Geist wirklich täglich angesprochen hat, dass er mit dem Heiligen Geist täglich gelebt hat und alles mit dem Heiligen Geist zusammen gemacht hat. Lies mal bitte Apostelgeschichte und das wirst du empfinden, dass die Christen verbunden mit dem Heiligen Geist lebten. Und ich habe das Gefühl, dass wir diese Person, der Heilige Geist, besser kennen sollten. Äh, deshalb stellen wir uns die Frage, was, was macht der Heilige Geist, was hat er schon getan, wer ist er für uns? Wie oft brauchst du ihn? Wie ist deine Beziehung zu ihm? Das, das ist die Frage, die, die wir uns heute Morgen stellen. Hey, ich habe schon mehrere Mal vom Heiligen Geist gehört, also in der Kirche. Ich habe schon mal gelesen, aber so genau weiß ich nicht, wer der Heilige Geist ist und was er macht und wozu brauche ich den Heiligen Geist heute, wenn ich so vieles alleine mache. Ich habe schon so vieles gemacht, hey, ich brauche da keine Hilfe. Ich würde heute Morgen wirklich sagen, du brauchst den Heiligen Geist. Und ich habe zwei Punkte mitgebracht. Erstens, der Heilige Geist in der Schöpfung. Ähm, der Heilige Geist ist der, der das Leben spendet. Das Wort, das die hebräische Sprache für den Geist verwendet, ist Ruah Und es bedeutet Wind oder Atem. Ruah Und dieser Wind ist der Geist in Bewegung, der auch alles in Bewegung setzt, seien es die Menschen oder die gesamte Welt. Schöpfung. Wind. Der Heilige Geist bringt die Idee vom Wind. Und mit der Kraft des Windes können wir segeln. Ist das so? Ich bin schon mal gesegelt und das war so schön und wir hatten kein Motor. Es gab Wind. Und da sind wir weitergekommen. Mit der Kraft des Windes kann man auch Strom produzieren und speichern. Also Wind. Und so ist der Heilige Geist auch beschrieben, das Wort hat etwas mit Richtung und Heftigkeit zu tun. Also woher kommt der Wind? Wohin geht er? Hey, der Wind hat seine Richtung, aber der Wind hat auch seine Heftigkeit. Hey, du kannst nicht gegen den Wind kämpfen. Du kannst den Wind nicht aufhalten. So ist der Heilige Geist, wenn er wirkt, wirkt er heftig. Markus, der, der Heilige Geist ist auch ein Gentleman. Okay, darüber werden wir noch sprechen. Wir haben noch ein paar Predigten. Und ein anderes Wort ist Atem. Er ist der Atem des Lebens für die Menschen. Hey, wenn du lebst, und äh, jemand lebt hier nicht? Okay, alles klar. Wenn du lebst, dann deshalb, weil Gott dir das Leben in die Nase geblasen hat. Das Leben müssen wir dem Heiligen Geist verdanken. Und wir lesen 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Der Heilige Geist spendet Leben. Der Atem des Lebens ist untrennbar mit dem Heiligen Geist verbunden. Durch den Heiligen Geist wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das ist der Heilige Geist, so powerful. Der Heilige Geist ist auch die Quelle des Lebens für Pflanzen und Tiere. Durch den Heiligen Geist wächst das Gras. Und wir lesen Psalm, Kapitel äh, 104, äh, Vers 30, Ganz am Ende des Textes hier vorne. Wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geboren und du erneuerst die Erde. Hey, der Heilige Geist in der Schöpfung, das ist die Person, die uns begleitet. Amen. Hey, wir gehen mal tiefer. Das ist so schön, wenn wir ins Wort tiefer gehen. Der Heilige Geist in der Schöpfung. Der Heilige Geist steht in, der, in den ersten Zeilen der Bibel, würde ich sagen, wo es über die Schöpfung geht. Ähm, äh, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, da lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das hebräische Wort, äh, das in diesem Text für Schaffen steht, ist bara. Und Bara wird nur für Gott gebraucht. Bara bedeutet Gottes Handeln. Bara bedeutet, dass nur Gott aus dem Nichts kreieren kann. Bara wird nie für menschliche Be Handlungen gebraucht, nur für Gott. Und hier steht es, dass Gott die Erde, das Universum von dem Nichts geschafft hat. Wenn ein Künstler was kreiert, hat er was in der Hand. Aber Gott nicht. Gott ist der, der alles geschaffen hat. Und Vers Nummer 2 sticht uns am meisten ins Auge. Wir machen mal weiter mit den Texten. Und die Erde war Wüst und Leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wow. Und hier gibt es drei beschreibende Begriffe. Wüst, Leer und Finsternis. Hey, Und diese Begriffe bringen uns ein bisschen Angst sozusagen mit. Hey, Wüst, Leer und Finsternis finsternis so ganz kompliziert aber sie beschreiben eine schöpfung in ihre frühen unvollendeten stadien der heilige geist schwebte über diese schöpfung und bewahrte und bereitete sie auf gottes handlung vor gott würde mehr tun gott war am Schaffen. Und dann lesen wir weiter, 1. Mose Kapitel 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wow. Der Heilige Geist füllt, was leer ist. Das hat der Heilige Geist gemacht. Er zwingt das Vakuum. Wenn sein Werk vollendet ist, wimmelt das einst einsame Universum von einer Fülle an Flora und Fauna. Das Leben kommt hinein. Das Leben findet statt. Er erfüllt, was leer ist. Und er vertreibt alle Finsternis, weil der Heilige Geist es macht. Er kreiert. Und wir machen mal weiter mit unserem... Leben. Genau das tut der Heilige Geist Gottes in unserem Leben und will es auch weiterhin tun. Er füllt die Leere in unserem Seelen. Er bringt Ordnung in unser ähm, existenzielles Chaos. Er, er, er bringt alles in seinen richtigen Platz in unserem Leben und er vertreibt die Dunkelheit. Hey, so wie der Heilige Geist in der Schöpfung auch gewirkt hat. Er hat Leben hineingebracht, er hat Form hineingebracht, er hat Finsternis vertreibt äh, und das möchte er heute, morgen auch in unser Leben tun. Der Geist bringt auch Dynamik in unser Leben. Das ist ganz wichtig zu betrachten. Äh, der griechische Begriff für die Kraft des Heiligen Geistes ist Dynamis. Kennst du das Wort? Ähm, es gibt zwei wichtige portugiesische Wörter, äh, die von dem Wort abgeleitet sind. Das erste Wort ist Dynamit. Habe ich mitgebracht? Ich werde es ansehen. Ne, das ist Wasser. nehme keine Angst. Es ist Dynamit, ähm, Explosion, Power... Kraft ähm, und dann gibt es noch ein Wort und dieses Wort heißt Dynamik, Dynamik, Dynamit und Dynamik und für uns ist dieses Wort heute sehr, sehr wichtig, Dynamik. Es ist der Heilige Geist, der für die Dynamik in der geschaffenen Welt sorgt, Dynamik. Hey, ein es, es gibt heute, und so kennen wir es, Tag und Nacht, Kälte und Wärme, damit die Erde ihre Früchte trägt. Das Universum wird von der Dynamik beherrscht, die Gott geschaffen hat. Alles funktioniert perfekt auf Sekunde. Wir haben vier Jahreszeiten und das ist so wichtig. Wenn wir das nicht hätten, so wie ich es hier beschrieben habe, könnten wir heute nicht da sein. Das Leben würde nicht stattfinden. Gott hat eine Dynamik eingesetzt, damit alles perfekt funktioniert. Und diese Dynamik bringt der Heilige Geist ein. Damit alles funktioniert. Damit alles super läuft. Und ich würde sagen, so soll es auch in unserem Leben sein. Wir sollen zu Gott kommen und sagen, hey, mein Leben sieht nicht so dynamisch aus. Es sieht etwas chaotisch aus, unorganisiert aus. Ich versuche alles zu tun, damit es besser läuft. Aber ich brauche da Hilfe. Es gibt Leute, die da Schwierigkeiten haben, sich zu organisieren. Ich auch. Ich bin immer dabei, es zu verbessern, wie ich den Tag besser planen kann und so weiter und so fort. Und im Leben ist es auch so. Ja, ich ich bringe die Sachen nicht auf der Reihe, sagen viele. Es geht einfach nicht. Ich habe von alles versucht. Deshalb gehen so viele Leute zu viele Religionen und so weiter. Sie suchen wirklich, weil diese Dynamik nicht da ist. Und dann wird man müde. Dann ist man verzagt, würde Mary's Opa sagen. Und der Heilige Geist ist der, der in unsere chaotischen Sachen hineinkommen kann, um Dynamik zu bringen, damit alles funktioniert, damit wir alles auf der Reihe bekommen, damit wir Familie auch äh, 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 segnen können und priorisieren können, damit wir unseres, äh, unsere geistlichen Sachen auch gut leben können und erleben können. Das ist der Heilige Geist. Und vielleicht sagst du heute, ja, du hast recht, Markus, ich habe schon von alles versucht und es scheint, dass ich es nicht schaffe. Hey, schaue bitte die Schöpfung an, wie alles gut funktioniert, alles hat seine Zeit, schau mal bitte deinen Körper an, studiere ein bisschen über das Leben, dein Körper, wie Gott alles perfekt gemacht hat und es hat eine Dynamik. Es funktioniert und das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Und dann der zweite Punkt. Der Heilige Geist ist der Autor der Heiligen Schrift. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zu, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das griechische Wort für inspiriert, hier ist das Wort eingegeben, aber es bedeutet inspiriert, bedeutet wörtlich übersetzt, von Gott gehaucht. Von Gott gehaucht. So wie Gott dem Menschenleben in die Nase gehaucht und ihn zu einem lebendigen Wesen gemacht hat, so haucht er auch dem geschriebenen Wort Gottes Leben und Weisheit ein. Inspiriert. Er hat die Bibel und die Autoren der Bibel inspiriert. Ähm, es scheint, dass jedes Buch der Bibel aus einem bestimmten Bedürfnis der damaligen Zeit entstanden ist. Aber Gott hat die Bibel für uns allen geschrieben. Für jede Zeit, für jede Situation. Deshalb haben die Bibelautoren manchmal nicht verstanden, was sie angekündigt haben. Sie haben voraus schon angesagt, was passieren würde. Und sie haben es eigentlich nicht so gut verstanden. Warum? Weil die Bibel, weil das Wort Gottes für uns auch geschrieben wurde. Und das hat der Heilige Geist äh, gemacht. Und äh, wir finden äh, Beweise im Alten Testament und auch im Neuen Testament, dass der Heilige Geist die Autoren inspiriert hat. Zum Beispiel David. Wir lesen in 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 2. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Heilige Geist hat das Wort inspiriert. Hesekiel. Da kam der Geist in mich hinein und stellte mich auf meine Füße, und er redete mit mir und sprach zu mir, Geh, schließ dich in deinem Haus ein. Das war der Heilige Geist. Und äh, Billy Graham hat man so gesagt, Jesus versicherte seinen Jüngern im Voraus, dass der Heilige Geist die Autoren des Neuen Testaments inspirieren würde. Johannes Kapitel 14 Vers 26 der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das gilt für alle vier Evangelien von Matthäus bis Johannes. Und dann lesen wir weiter, Johannes Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er auch oder euch in die ganze Wahrheit leiten. Das hat mit Apostelgeschichte zu tun bis Judas. Hey, der Heilige Geist hat Menschen inspiriert, um das Wort zu schreiben. Und dann kommen wir zu Offenbarung. Offenbarungsbuch, da lesen wir Johannes Kapitel 16, Vers 13. Denn er wird nicht auf sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Hat mit Offenbarungsbuch zu tun. Und jemand hat mal schon so gesagt, der Geist Gottes wohnt buchstäblich in der Heiligen Schrift. Das ist der Heilige Geist. Und wenn ich so meine Bibel lese, wir haben ähm, die ersten zwei Wochen des Jahres sehr viel Bibel gelesen. Amen, hast du das auch getan? Ich hoffe, dass du mit dabei bist. Ich bin wieder auf dem Weg, die ganze Bibel in einem Jahr zu lesen. Äh, das ist wunderbar, wenn man am Ende des Jahres sagen kann, äh, Gott, Dankeschön, dass du zu mir gesprochen hast. Ich hoffe, äh, dass du auch den Weg ähm, äh, gewählt hast, die Bibel besser kennenzulernen. Durch dieses Heft haben wir es so gemacht. Zwei Wochen, jeden Tag mit Bibel unterwegs, mit Fasten und mit Gebet. Aber wenn ich die Bibel lese, dann sage ich, hey, die Bibel enthält nicht nur Wunder. Die Bibel ist ein Wunder. Ist das so? Die Bibel ist ein Wunder. Ich habe ein paar Informationen euch hier mitgebracht. Die Bibel besteht aus 66 Büchern und hat insgesamt tausende Kapitel und tausende Verse und nichts in der Bibel widerspricht sich selbst. Wow, eine Bibliothek, 66 Bücher. Und wenn dieses Wort von einem einzigen Mann verfasst worden wäre, würden wir sagen, dass dieser Mann ein Meister ist. Dass dieser Mann der Hammer ist, weil er so ein Buch geschrieben hat. Aber das Problem ist, dass es von 40 verschiedenen Männern über 1500 Jahre hinweg auf drei verschiedene Kontinenten, Europa, Asien und Afrika, in drei verschiedenen Sprachen geschrieben wurde. Wow! Welche Sprachen? Mal sehen, ob ihr da mitkommt. Hebräisch, Griechisch und Aramäisch. Wow! Ihr seid ja super gut, eine Eins für, für euch, ne? Hey, was für ein Werk, die Bibel. Und diese Bibel erzählt eine einzige Geschichte. Die Geschichte der Erlösung. Diese Bibel, die von so vielen Leuten geschrieben wurde, zeigt zu Jesus, dass er der Retter der Welt ist. Finde so ein Buch. Recherchiere mal und versuche so ein Buch zu finden. Du wirst es nicht finden. Wisst ihr, warum? Weil der Heilige Geist die Autoren der Bibel inspiriert hat. Und deshalb sage ich euch, willst du Gott hören, willst du Gott erleben, lese sein Wort. Aber Markus, weißt du, ich möchte das Wort Gottes audibel hören, so laut hören. Und dann lese bitte deine Bibel laut, dann wirst du Gottes Stimme laut hören. Der Heilige Geist wirkt durch sein Wort. Es ist so powerful. Wenn du alleine in deinem Zimmer bist, Handy aus, alles aus, da klingelt niemand. Du bist alleine vor Gott mit deiner Bibel, im Gebet mit einem, mit einem Lehrer namens der Heilige Geist, der die Bibel inspiriert hat. Wow, das ist so kraftvoll. Das ist der Heilige Geist. Wir, wir werden noch darüber sprechen, dass er der Lehrer ist, dass er uns das Wort erklärt, dass er uns alles sagt, was wir wissen müssen. Das ist der Heilige Geist. Die Bibel ist ein, ein Wunder. Es ist unbestreitbar, dass der Heilige Geist die biblischen Autoren inspiriert hat. Und ich habe ein paar Next Steps mitgebracht. Erstens, überwinde das Chaos in deinem Leben mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wie sieht dein Leben heute Morgen aus? Zwei Wochen sind vorbei. Heute haben wir den 14. Januar. Und diese Prioritäten, die du am 1. Januar äh, ne, so gemacht hast, die stehen nicht mehr, vielleicht. Oder nur ein paar von denen. Und dann sagst du, hey, ich, ich, ich kriege wahrscheinlich mein Leben nicht in der Reihe dieses Mal, dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung. Es ist Chaos. Ich, wir haben jemanden, der mit uns ist, der in uns lebt, das ist der Heilige Geist. Ein chaotisches Leben kombiniert, er passt nicht zum Heiligen Geist. Nee. Er bringt Ordnung hinein. Wo es Wüst ist, kommt der Heilige Geist mit Leben und das Leben blüht. Wo es Leere gibt, da kommt die Gegenwart Gottes durch seinen Geist. Wo es Finsternis gibt, da kommt der Heilige Geist und dann entsteht Licht. Wie sieht dein Leben heute Morgen aus, mein Lieber, meine Liebe, meine Liebe, Zweitens, erlebe wahre Freude im Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist Freude. Er bringt uns Freude. Hey, ähm, Stell dir vor, plötzlich hätten wir jetzt Frühling. Alles, alles, alles bunt in, wie in Brasilien. Ähm, alles schön, gutes Wetter. Du würdest sagen, Du würdest dich freuen. Und das möchte der Heilige Geist auch in unserem Leben tun. So Diese Freude hineinbringen, um zu leben mit Freude. Drittens, lebe in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben über Wind gesprochen. Wind hat Kraft. Wind treibt uns an. Es ist heftig. Vielleicht bist du stehen geblieben in deinem Leben, aber du musst weiter segeln und der Heilige Geist ist Wind. Er bringt uns weiter. Jeden Tag. Jeden Tag. Lebe in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie? Komm nach vorne und wir beten für dich damit du weiterkommst mit dem Heiligen Geist. Er ist da. Und sie, wir, wir, wir wissen, dass er es macht. Und viertens, glaube an die Bibel. Sie ist das Wort Gottes. Also die Bibel enthält nicht das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Hey, niemand wird mich da überzeugen, dass die Bibel das Wort Gottes enthält. Also das ist Wort Gottes, das ist nur... Geschichte. Die Bibel ist das Wort Gottes, mein Lieber. Die Bibel ist das Wort Gottes. Ich habe euch ein paar Gründe gezeigt, warum die Bibel das Wort Gottes ist. Hey, 40 Autoren, drei Kontinenten, drei verschiedene Sprachen, 66 Bücher insgesamt und nichts widerspricht sich. Hey, wir haben einen Gott, wir haben einen Heiligen Geist, der da ist. Hey, brauchen wir da noch Beweise? Und den Heiligen Geist können wir auch spüren. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Freude und er führt uns auch zu den richtigen Leuten. Hey, warum Warum erleben wir Gemeinde? Hey, alles erledigt, ich bin nach vorne gekommen und Leute haben für mich gebetet, jetzt geht es weiter, alleine, okay, nee, Solo, Karriere, nee, nee, nee. Warum erleben wir Gemeinde? Weil der Heilige Geist uns zu Leuten führt, die uns helfen, die uns weiterhelfen. Er führt uns zu Therapeuten, zu, auch zu, zu Ärzten. Der Heilige Geist möchte unser Leben führen und sagen, was dran ist. Wie ich auch gesagt habe am Anfang, ich, ich möchte hunderte Sachen in der Hand haben, aber manchmal muss man loslassen, lassen und machen, was dran ist. Aber wieso? Durch das Wort Gottes findet man es heraus, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wir können das Wort nicht alleine lesen, hey, jetzt lese ich das Wort Gottes so ganz wissenschaftlich. Wir brauchen den Lehrer, der Heilige Geist. Wir brauchen den. Und es ist so schön. Hattest du schon diese Erfahrung, du hast einen Bibeltext 50 Mal gelesen, und, aber du hast es nicht so richtig gelesen. Und dann hast du den Heiligen Geist gesagt, hey, ich habe schon so viele Kommentare gelesen, ich sage auch nicht, dass das nicht nötig ist, Kommentare zu lesen. Gott hat so viele andere Autoren gerufen, die uns da auch weiterhelfen. Aber plötzlich, plötzlich bist du da und du liest und sagst, Heiliger Geist, was ist da in dem Text, was ich nicht verstehe? Und dann spricht er uns ins Herz und wir sagen, und du machst weiter, dann kommt Kraft hinein. Hey, wie kommt Kraft hinein? Durch sein Wort. Der Heilige Geist benutzt das Wort Gottes, um uns Kraft zu spenden, Leben zu spenden. Also Markus, ich weiß nicht, wo ich starte mit dem Wort Gottes. Okay, deshalb hat Gott auch Gemeinde gegründet damit wir es zusammen machen. Amen. Lobpreis bitte. Ihr könnt nach vorne kommen. Und wir beten. Ihr könnt bitte auch aufstehen. Wir beten zusammen. Und das Ministry-Team. Darf schon hier nach vorn kommen. Also ich, ich bin gespannt, was Gott uns noch sagen wird. Wir sind am Anfang der Serie. Also es gibt noch so viel zu sagen, wie der Heilige Geist wirkt, wer er ist, wie er uns weiterhilft. Es gibt noch so viel. Hey, du hast Markus noch nicht über die Trinität des Heiligen Geistes gesprochen, ne, habe ich noch nicht. Äh, hey, verpasse bitte nichts. Am Ende dieser Reise wirst du zurückschauen und sagen, wow, was hat Gott getan. Toni, du kannst leise spielen ähm, und ihr dürft die Augen schließen und mitbeten. Und nach mein Gebet kannst du nach vorne kommen, darfst du nach vorne kommen. Du brauchst vielleicht Kraft in deinem Leben, aber vielleicht brauchst du ja auch Dynamik. Hey, Dynamik ist alles, was wir brauchen. Wenn jemand mit Dynamik lebt, hey, es funktioniert. Das Universum funktioniert, weil Dynamik drin ist. Wie, wie, wie erklärst du das? Ich erkläre es in einer Sekunde. Der Heilige Geist und diese Dynamik, die auch in deinem Körper stattfindet, ah, will der Heilige Geist auch dir schenken, damit du sagen darfst, hey, ich bin so froh. Ich bin so froh. Hey, Vielleicht heute Morgen brauchst du ein Wort, keine Ahnung, was du durchmachst, aber ich glaube an einen Gott, der ein Wort für dich hat. Hey, glaubst du an Wunder? Okay, es gab schon. Nee, es gab schon, okay, aber es gibt heute, dass Gott mit Wunder auch wirkt. Und der Heilige Geist ist da, der ein Wunder in deinem Leben machen kann. Wenn du verzagt bist, wenn du hoffnungslos bist, brauchst du vielleicht dieses Atem des Heiligen Geistes, neues Leben. Egal was passiert, du hast Leben, du hast das Atem. Du bist so schwach, aber dann treibt dich der Wind an, der Richtung gibt. Brauchst du Richtung, mein Lieber? Meine Liebe, brauchst du Richten, Richtung in deinem Leben? Der Heilige Geist ist da. Du weißt nicht, was du morgen machen wirst. Keine Ahnung, was du durchmachst. Keine Ahnung. Aber hey, wir haben jemand, der weiß, was dran ist. Was für eine Richtung. Hey, bist du erschöpft? Am Anfang des Jahres, es ist nicht möglich, dass jemand schon erschöpft ist. Es ist möglich. Wisst ihr warum? Weil, weil wir noch auf dieser Welt leben. Es gibt so viel. Und hey, ich muss sagen, der Heilige Geist, er macht, was du nicht machen kannst. Ich bete und dann darfst du nach vorne kommen. Und erwarte von Gott ein Wunder. Hey, erwarte, dass Gott was tut. Glaubst du daran, dass Gott was tun wird? Glaubst du? Ich glaube. Ich, ich glaube. Halleluja, ich glaube. Herr, wir danken dir, dass du so groß bist. Hey, wir sind gerade so am Start der Reise mit dem Thema der Heilige Geist. Wir haben schon so viel gehört, so viel gelernt, aber es gibt noch viel mehr. Und Herr, heute haben wir gehört, dass der Heilige Geist Kraft ist, dass er... Atmen ist, dass er Freude ist, dass er, er Leben hineinbringt, dass, dass der Heilige Geist auch, auch äh, die Leere äh, äh, füllt mit, 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 mit Leben, mit, mit Freude, äh, mit Mut, oh Herr. Wir haben gehört, dass Finsternis keinen Platz bei Christen hat. Herr, und ich bete, oh Herr, dass du uns berührst, heute Morgen. Heiliger Geist, Heiliger Geist, wir schaffen Raum für dich. Wir schaffen Raum für dich. Wir schaffen Raum für dich. Wir schaffen Raum, o oh Herr. Heiliger Geist, wir wollen nicht die Kontrolle unseres Lebens haben. Heiliger Geist, du sollst die Kontrolle haben. Heiliger Geist, du zeigst uns, was dran ist was wir machen, was wir lassen. Und wir akzeptieren es, weil es zu akzeptieren ist, zulassen, dass die Dynamik Gottes hineinkommt. Herr, danke, dass du das tust. Danke, dass du wirkst, Herr. Danke, dass du heute Morgen Menschen berührst. Danke, dass du deine Gemeinde berührst heute Morgen. Herr, morgen wollen wir nicht alleine ähm, in die Woche starten, aber mit deinem Heiligen Geist. Mit deinem Heiligen Geist. Amen.